0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, quarta-feira chegou, estamos juntos de novo Duas vezes na semana, que luxo, que maravilha, estamos juntos, sim Vamos falar a respeito sobre bloqueio no No Ministério da Educação e Cultura Após novos bloqueios, MEC diz que não conseguirá pagar os 14 mil residentes médicos em dezembro A declaração foi dada durante a reunião com o grupo de transição do governo Olha que doideira, gente Então, infelizmente... O governo que está terminando deu uma facada na educação, deu uma facada na saúde e tirou grana e o negócio vai ficar apertado, muito apertado, muito complicado isso. Infelizmente, saúde e educação foi muito afetado. E o pessoal do Bolsonaro ainda fica parado na, nas ruas e fazendo é, manifestações a favor. Do Bolsonaro. Isso é muito triste, muito lamentável de ver. As pessoas não conseguem entender que, infelizmente, esse governo ele acabou com o orçamento do país e em janeiro teremos grandes problemas. O combustível irá aumentar, os impostos retornarão e as pessoas mais simples falarão que é o governo Lula, e ó, oh, é o governo do Lula, viu, já tá pior e tudo mais, quando na verdade essa é uma bomba de efeito retardado. Uma bomba relógio Que foi deixado para trás E que vai explodir No colo do governo atual Infelizmente Mudando o rumo da prosa rapidinho Eu Naquele episódio do podcast Que eu falei da primeira volta ao mundo Eu disse que o Rodrigo Santoro Fez um filme Que ele era o Fernando de Magalhães E que ele Fala sobre a volta ao mundo Essa primeira volta ao mundo Daquele episódio. Só que eu dei bobeira, isso é uma série, ok? Isso terá episódios, ou tem episódios, e se eu não estou enganado, ela está ou estreará no Amazon Prime. Então, de mancada, não é um filme, é uma série, ok? Eu sugiro ver. Não vi ainda, mas sugiro ver, deve ser interessante. Falando ainda do governo que está finalizando em dezembro, eu recomendo a vocês e no Google ou qualquer site de busca e colocar assim Bolsonaro ou governo Bolsonaro deixa rombo de e dá o enter para vocês verem o que acontecerá. Quais serão as informações que chegarão para você? Quando eu falo mal, conforme falei do governo que está chegando ao fim, não é porque simplesmente eu tento ver a política como se fosse um time de futebol Que eu pertenço a um lado E o outro lado é o meu oponente Não é isso É porque eu me esforço pelo simples fato de não saber Eu me esforço para ir amealhando informações Relacionado a tudo que está se passando ao nosso redor E aí eu consigo, dado as circunstâncias Constatar que o governo Bolsonaro Ele foi extremamente ruim para o país Ele lançou essa cortina de fumaça toda que foi os 600 reais O chamado Auxílio Brasil Mas é, é, O Auxílio Brasil tem um aspecto duplo né? Ele foi uma bomba, conforme eu já falei E uma cortina de fumaça Para impossibilitar uma real visão Das, das coisas que estavam e estão acontecendo Além do, do aspecto corrupto Corrupto, perdoe Muita corrupção Pessoas comuns, pessoas que não estavam passando por grande de sabor no seu orçamento, Não estavam desempregadas, não estavam em vulnerabilidade social Elas pegaram essa grana, militares pegaram essa grana Pessoas que estão trabalhando, pessoas vinculadas à política pegaram essa, essa grana Então um número grande de pessoas pegou esse dinheiro sem ter a necessidade Por quê? Porque infelizmente o que o governo Bolsonaro quis fazer foi comprar votos ele subentendeu que a partir do momento que o cara está pegando ali 600 pratas Ele irá votar nele, no Bolsonaro que pô, ele ganhou 600 pontos eu não sei quantas vezes, não sei como foi isso não, não sei detalhes E graças a Deus não é um assunto que está relacionado a mim A minha existência, nem de minha família Então detalhes eu não sei Eu só sei que caminhoneiros e taxistas pegaram mil reais Inclusive eu, eu aqui no nosso podcast me insurgi contra isso Eu achei errado, isso é um absurdo Porque a família mais pobre tem 600, conto, 600 reais E o indivíduo lá que tem a vida mais organizada Que é o caminhoneiro ou o cara do táxi Pegou mil reais por conta de combustível Então matar a fome da, da pessoa mais pobre Ela foi menos prioritária do que o combustível do taxista ou do caminhoneiro isso sobre a minha ótica, de repente está até errado De repente você discorda de mim E acha que sim, o taxista e o caminhoneiro Deveriam ganhar os tais mil reais E o cara que é muito pobre Tem que ganhar só os 600 reais Eu discordo Existe um ditado né, que fala Que na dúvida fica do lado do mais pobre E é isso que eu faço eu me Esforço para ficar do lado da pessoa mais pobre Do cara preto, do favelado Do cara que passa Por situações adversas assim como eu passo, né? assim como eu passei na minha existência, sendo uma pessoa miscigenada, pertencente também à periferia. Só que nós podemos e devemos, sim, analisar as coisas ao nosso redor. Entre outras muitas coisas, nós temos que aprender a falar, nós temos que aprender a discernir, nós temos que aprender a avaliar, e nós temos que aprender a sermos indivíduos. Nós somos indivíduos. Geralmente, a pessoa vem ao mundo, Porém ficou no ambiente do útero materno Por nove meses sozinho Se não está sozinho É porque fugiu a regra É um ponto fora da curva Tem um irmão gêmeo Mas, via de regra os indivíduos ficam sozinhos São gest... Me fugiu a palavra Gest... Olha só que interessante Não estou conseguindo flexibilizar A palavra gestar Que interessante Mas vamos seguir Não vai ter edição então é isso. Segue a sua vida, por gentileza, tendo consciência que você é um indivíduo. Seja nos relacionamentos afetivos, você tem que aprender também a ter sua individualidade. Seja na vida, seja no comportamento político, você não tem que estar inserido em um grupo, ok? Divergindo ou concordando para estar inserido em um grupo. Você tem que analisar. Use o seu senso de justiça para você poder analisar as coisas ao seu redor. Lembro aqui, uma coisa relacionada ao governo que foi embora, que está indo embora, com o governo Bolsonaro... Que eles queriam estabelecer uma coisa chamada excludente de ilicitude... Essa palavra está relacionada ao cara vir ao ambiente da periferia, trocar tiro ou não... Matar 10 pessoas e ser essa sua atitude hostil, violenta, assassina... Minimizada sobre a tutela disso que ele queria implantar, que é o excludente de ilicitude O cara iria afirmar lá, a força policial, a autoridade do exército ou sei lá quem Que foi ao determinado ambiente, foi recebido a tiro, revidou e matou 10, matou 20 e tal E isso tudo iria minimizar o dolo, a prática do mal Porque ele queria estabelecer isso, o excludente de ilicitude Coisa que não aconteceu, graças a Deus, até porque o governo mudou. O governo mudou, o governo do Lula irá assumir a partir de janeiro, só que também não é mil maravilhas, ok? Nós sabemos que, infelizmente, não se falou de política de segurança pública, nós não vimos eles falarem nada de consistente, nada de elucidador, de esclarecedor relacionado a isso. Não se falaram de leis, aprimoramento de leis. Tratamento do indivíduo usuário de entorpecente. Nada, 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 nada eles falaram. Então continuará a mesma coisa. Na favela, na periferia, o perigo de morte, o perigo do confronto, de balas perdidas e achadas nos corpos mortos ainda continuará. E nós todos temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Outro tema que acho que devo abordar com vocês, queridos amigos e amigas, é que na segunda-feira, numa cerimônia militar, Bolsonaro chorou Bolsonaro chorou Lamentável, né? Lamentável. Chorou pelo motivo errado Deveria ter chorado pelas mortes das pessoas com Covid Deveria ter chorado pelo atraso na chegada de vacinas no Brasil Porque ele ficou postergando e postergando Ele deveria chorar por Manaus E pelas pessoas de Manaus Que procuravam oxigênio Deveria também chorar pelas pessoas Sequeladas Existem pessoas que ainda vivem Sob perigo de morte Estão machucadas, estão avariadas E seguirão a vida assim Porque infelizmente o nosso, A agilidade Do governo federal foi nenhuma Lembrando que as primeiras vacinas que chegaram no Brasil foram através da articulação do governo de São Paulo O o Dória, ex-governador de São Paulo Agora me deu um branco, ele ainda governa São Paulo, não é isso? Não, 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 ele saiu do governo para tentar a presidência depois declinou do propósito de tentar a presidência Mas ele foi governador de São Paulo no período do, do Covid no auge do Covid, né? Quando houve aquela correria mundial Para comprar vacina E o único governo que num primeiro momento Se articulou aqui foi o de São Paulo Depois teve um pool de governadores do Nordeste Também que estavam começando a negociar vacina E aí sim, depois O governo federal De Bolsonaro comprou a vacina E entre muitas outras coisas Ruins relacionadas A motivos de poder chorar Nós vemos que em contrapartido que O que o Bolsonaro Fazia era Ser hostil, afirmar que não era coveiro, ou ser debochado, ah eu acho que estou com Covid, ou ser negligente, né, conforme foi. Então ver o Bolsonaro chorar na segunda-feira, no dia 4, né? É. É isso? 4? Não, dia 5, não é isso? Hoje é terça-feira, dia 6. É algo muito. Curioso, muito curioso, porque ele ficou, se ficou afetado emocionalmente, é porque é egoísta, é porque sabe que está perdendo o poder, vai ter que se desvincular dessa cúpula que se vende do exército para ele, existem alguns que se vendem para ele, e ele vai ter que se submeter à justiça e vai ter que responder pelos seus muitos, muitas atitudes que deixaram a desejar. Aí os queridos amigos que são bolsonaristas vão ficar magoados e vão deixar de ouvir o podcast, mas não tem problema. O que importa é a qualidade e não a quantidade. Muito embora eu não tenha rigorosamente nada contra ninguém, eu só acho que as pessoas que votam em Bolsonaro, na melhor das possibilidades, são pessoas mal informadas. Estão avaliando de uma maneira distorcida o que está se passando... Por aí, tá bom? É isso que eu acho. Então tá, Bolsonaro chorou essa semana, mas chorou em função das suas adversidades emocionais, da sua frustração de ter perdido a eleição. E eu tenho dito que é o seguinte: Deus é tão bom que ele perdeu por pouco, sabe? Ele perdeu, em se tratando da população do Brasil, né? De 200 milhões, ele perdeu por um milhão e pouco, não foi nem de 2 milhões de votos. Então foi por pouco isso aí deve causar mais aflição mental nele, mas eu acho que ele deve sofrer aflição mental ele deve chorar sim sabe? porque muitas pessoas estão chorando não porque perdeu algo, perdeu um carro perdeu uma casa ou perdeu uma eleição. as pessoas choraram e choram porque perderam pessoas que amam né? então aí o choro é, é muito mais dolorido né? perder bens materiais é uma bobagem óbvio que as pessoas sentem Perdeu algo, perdeu uma casa, foi assaltado Perdeu um celular, perdeu um relógio Perdeu o que for No que está relacionado a bens materiais Isso aí é uma coisa né? Agora quando você perde um indivíduo Um amado seu, do seu núcleo familiar Aí caras caríssimos Amigos e amigas Aí o negócio é complicado Então caríssimos Em linhas gerais a gente pode dizer que de certa forma Eu quis comentar isso Rosa Weber né? Rosa Weber ela vai tratar esse assunto agora finalmente Eu tenho fé em Deus que vai ser estabelecida a inconstitucionalidade Desse tipo de comportamento criminoso Desses deputados federais e senadores nojentos, gente suja Que está roubando o nosso dinheiro Conforme o episódio explicando a roubalheira Traz detalhes de como eles roubam a gente Nos roubam temos que ficar atentos a isso né? Saber que essas coisas estão acontecendo na nossa cara isso é o cum, é um absurdo eles, eles, Os presidentes se elegem com medo do impeachment Porque eles têm uma bala na agulha sempre contra um presidente eleito. E se o presidente for como Dilma, por exemplo é, é, Corre grande perigo de impeachment O Lula ele é mais maleável Ele é mais propenso a estar se associando a essas pessoas Conforme se associou no passado, é por isso que falam tão mal dele, né? o Eduardo Cunha era partícipe ali num grau menor do governo do Lula, sendo presidente da Câmara, né? era um outro poder, mas fazia o jogo, o jogo da governança com o Lula, a Dilma não compactua e o tanto é assim que o Eduardo Cunha roubou muito, como nós sabemos. O Lula vai dar de novo espaço para os ladrões e os ladrões irão roubar sim. De novo, como sabemos Mas nós somos partícipes do erro Sim, nós só... Não adianta dizer que eles são vilões A internet vem trazendo Vem trazendo informações eu venho trazendo informações Aqui, da humildade das minhas instalações Eu faço comentários Outros falam, pessoas que de fato na internet têm grande projeção Falam a respeito das coisas que estão se passando ao nosso redor Então no que está relacionado à informação Hoje a dinâmica é outra, é diferente Não necessariamente os grandes veículos de comunicação trazem as informações A internet traz-se uma efervescência de informações E isso vem sendo minado desde sempre pelas notícias falsas que, de forma conflitante, são muitas vezes, ou na maioria das vezes, propagadas por indivíduos religiosos evangélicos, militares, pastores. Então, cuidado. Ah, a informação do meu zap do, veio do pastor João Dascot. Cara, ignora o fato do cara ter o título de pastor. Às vezes o cara é um tremendo de um safado. Ah, ignora o fato do cara ser militar, às vezes o cara é ladrão. Ah, ignora o fato do cara ser advogado, às vezes ele é corrupto vá sempre averiguando as informações não propague informação falsa entenda que nós sim em diferentes graus participamos da prática do mal, se os caras roubam é porque nós votamos no ladrão, mas temos dispositivos, temos mecanismos temos aplicativos, temos sites de investigação, temos vários instrumentos para que a gente tenha o mínimo de entendimento de quem é o fulano, a Quem é o B, quem é o C né? Quais são as famílias de gente que roubam Essas famílias poderosíssimas Sejam famílias nordestinas Ou seja, famílias do norte do estado do Rio de Janeiro Conforme a do Antônio Garotinho Eu estou só ilustrando Não vou bater em ninguém, não tenho Quem tem que bater é o seu senso crítico Não precisamos nem falar nome Você vai fazer a análise Do que está acontecendo Vai averiguar Para ver se é uma pessoa íntegra ou não é de dois em dois anos temos eleições, então temos que ir nos aprimorando. As próximas eleições serão para prefeito, para vereador e por aí vai, são as eleições regionais. Então tenha atenção nisso, não dê bobeira, porque essas pessoas não brotam nesses ambientes e praticam a corrupção, elas estão lá porque elas foram legitimadas pelo voto direto, voto secreto, numa estrutura sofisticada Que dá proteção ao seu voto Que é a ONU eletrônica E no entanto a falha Tem sido a falha humana As pessoas estão votando De uma forma irresponsável E ignorante Entenda que você não sabe votar Assim como eu também não sei votar Então faça direito Pesquise Tendo sempre em mente que você Assim como eu, é uma pessoa ignorante E que essas pessoas, elas tentam nos enganar Eles já se aproximam tentando nos enganar Isso em uma maioria grande Redundante, né? Mas segue o, segue o bag ok? Isso numa maioria, a maior parte deles são assim Então, por favor, fiquem atentos tá? Tem gente querendo ajudar o Brasil, querendo ajudar o próximo Na estrutura política, mas eles são... Minoria Vou chamar de pequena minoria agora <risos> Para empatar tá bom? Então tá Forte abraço a vocês Valeu, segundas e quartas-feiras Estamos juntos aqui Falei, por isso foi terça e quarta Essa semana Mas falei porque houve a necessidade Um beijo para vocês Fiquem na paz de Deus Até vista E segunda-feira estamos juntos E boas Feiras à frente pra vocês Quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira E segunda-feira, juntos de novo Beijinho, tchau, tchau